1: Ya está todo puesto para comenzar. Tus insaciables tímpanos piden más y más. Vos, ¿estás preparado? Por ti DJ Das. DJ Das. Sean ustedes muy bienvenidos a este espacio nuevamente de Radio Futuro Internacional. El día de hoy tenemos hoy la continuidad verdad, de esta charla tan bonita y amena que tenemos eh, con nuestra invitada. Y al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo? Creo que es importante también tomar eh, de referencia eh, lo que hemos venido charlando a lo largo de este podcast. Eh, sean ustedes bienvenidos a Chachalaqueando. Y al mismo tiempo, pues, dándole la cordial bienvenida a nuestra querida invitada el día de hoy para poder eh, seguir con esta charla tan amena que se ha vuelto cada día más interesante. Muchísimas gracias, licenciada. Por favor.
0: Gracias, buenos días. Mariela de Menéndez les acompaña nuevamente. Encantada de estar disfrutando el, el cafecito ahí con ustedes, solo que ustedes uh -huh del otro lado de nuestra radio y nosotros por acá. Hoy vamos a platicar acerca de los beneficios, los desafíos, y las maneras que tenemos de ver nuestro negocio para mejorarlo. Así que es maravilloso estar por acá con mucho ánimo. Recuerden que los chapines somos gente de arranque. Jamás nos quedamos por ahí empezando las cosas, sino que siempre estamos interesados en mejorarlas. De eso vamos a hablar hoy, entre otras cosas.
1: Justamente creo que es algo importante que podemos tener eh, y tomar en cuenta con este tipo de proceso que estamos llevando precisamente, eh, que lleva también a nutrir nuestro conocimiento a lo largo de lo que hemos estado hablando. Y creo que el emprendimiento es eso, ¿verdad? El nutrirnos constantemente de esos conocimientos diarios que pueden hacer de nuestro modelo de negocio algo más viable. Eh, quiera que no, también quisiéramos darles eh, una cordial bienvenida, ¿verdad? A nuestros escuchas quienes si sí nos están escuchando a través de Radio Fejer. Un gran saludo para ustedes. Igual el agradecimiento que le damos como Radio Futuro Internacional hacia la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer eh, por abrirnos este espacio, ¿verdad? De poder grabar este momento tan bonito en el cual eh, creo que es importante también llevar formación a nuestras personas en estos tiempos de pandemia eh, creo que eso es algo que la radio tiene que tener de forma social y nos hemos dado cuenta que por el modelo de negocio que tienen se enfocan más en lo comercial y en lo económico, que, se, que obvian completamente esta parte que deberían de tener de forma presencial ¿verdad? ya se perdió esa esa parte bonita en la cual incluso antes se hacían producciones bonitas en audio como las radionovelas y creo que también sería volver a retomar ese, ese proceso verdad de volver a, a intentar hacer algo nuevo y por qué no llevar la, infor la información hacia más personas con formación dentro de la radio. Principalmente hoy en este formato de podcast, ¿verdad? Para quienes nos escuchan incluso desde Radio Fejer, estamos a través de eh, estamos completamente en línea y eh, nos pueden seguir a través de Spotify como Radio Futuro Internacional, eh, también en Facebook como Arroba Radio Futuro Internacional, Amazon, eh, Amazon Podcast, Google Podcast. Y otras tienditas por ahí que en las cuales estamos, ¿verdad? Igual recordándoles desde un inicio que tenemos nuestro canal de Telegram como Arroba Radio Futuro Internacional y ahí pueden ustedes solicitar unirse al grupo que tenemos para poder interactuar y escuchar sus voces.
0: Y sabes, Huguito, nos encantaría que en la página de Facebook, por ejemplo, puedan colocarnos ustedes su tipo de negocio. Si tienen algún comentario, o duda o les gustaría que habláramos de algún otro tema en este o en el siguiente podcast, nos interesa mucho poderles apoyar y saber de qué sitio están ustedes escuchándonos, si es aquí en la República de Guatemala, en Centroamérica o en otra ubicación geográfica. Eso es magnífico para eh, que ustedes también puedan recomendarnos, aumenten nuestra cobertura, porque la idea es educarnos, es crecer. Es mejorar. Si logramos mejorar nuestros negocios, también vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a generar riqueza y salimos ganando todos, como familia y como países.
1: Exactamente. Y creo que algo que nos viene también a poner ese punto... Y aparte, ¿verdad?, sobre los temas que hemos estado enfocados a lo largo de la historia, es hacernos diferenciar también con las demás radios, eh, de llevar algo más, ¿verdad?, no solamente eh, dar algo comercial sino que sea también algo productivo para la misma población y quiera que no pues ahí sí que con el tema en el cual vamos a estar hablando el día de hoy creo que es importante también tomar en cuenta esa parte histórica en la cual la radio ha ido, se ha ido formando porque comenzó también como un plan de emprendimiento hace una década exactamente entonces creo que es importante tomar muy en cuenta eh, estos, este contexto, ¿verdad? Porque estamos hablando de emprendedores para emprendedores. Y quiera que no, pues es algo que hemos retomado nuevamente en este nuevo formato Ya no en broadcasting como estábamos anteriormente, hace unos años Sino retomándolo desde el punto de vista de generar programas propios En el cual sea directamente en podcast Que ustedes puedan volver a escuchar nuevamente A la hora que requieran de volver a tener esa información a la mano Entonces, eh, licenciada, comenzamos con la primera pregunta Claro, me es habías dicho Esa parte dicho. de verdad importante eh, del tema sobre el cual hemos estado hablando ¿verdad? que son parte de esos beneficios que trae el emprender
0: miren básicamente las personas que emprendemos somos personas muy especiales diferentes y como decimos en Guatemala saliditas del canasto ¿por qué razón? ¿por qué razón? para empezar tenemos la valentía de, de hacer algo diferente de lanzarnos al agua y para ello, pues, tenemos varios beneficios. Número uno, diría yo, es uh, el que ustedes pueden disponer de su tiempo. Pueden ser gente muy organizada o también muy desorganizada, pero el éxito de lo que ustedes van a hacer depende realmente de planificar qué, cómo, cuándo lo quieren, qué van a hacer para obtenerlo. Y, y Ustedes tienen como retribución el poder tener un horario, una manera muy personal de manejar su tiempo. El segundo es que si ustedes siempre han tenido pues algún problema en tener otro jefe, hoy van a tener al mejor jefe del mundo o la mejor jefa es decir, ustedes mismos. Pero ya veremos si serán el mejor o el peor jefe también para ustedes mismos, porque eso implica que ustedes tienen que organizar sus rutinas, tienen que tener sus pagos a tiempo, tienen que administrar sus recursos muy bien administrados, no pueden estar uh, gastándolos ni su tiempo, ni su dinero, ni los productos, ni lo que ustedes hacen en otra cosa que no sea generar. Eso nos uh, obliga a ser personas muy enfocadas, que es otro beneficio de ser emprendedor. Estamos muy enfocados en qué queremos y cómo lo vamos a hacer. El cómo es... Uh, otro beneficio, nos va a permitir ser personas muy creativas. ¿Qué otros beneficios tiene? Que usted va a poder manejar sus recursos. Nadie le va a estar viniendo a decir, bueno, más que la pareja, ¿verdad? De mira, cuidado con tal cosa, esto está más barato en tal otro lugar, esto lo conseguimos por aquí por allá. Pero usted va a poder manejar y convertirse en el piloto de su vida. ¿A quién no le va a gustar eso? Por supuesto. Pero implica que además de esos beneficios, usted tiene la otra cara de la moneda, que son los retos.
1: Sí, justamente creo que es algo que también viene a tomar y referencia de lo que hemos estado y llevando a cabo, ¿verdad? Porque quiera que no, a pesar de que son beneficios, y eh, el beneficio también viene siendo para la misma comunidad en la cual estamos. No solamente generamos una riqueza específica para nosotros, sino también para nuestra comunidad. Y nuestro vecino puede realmente beneficiarse de esa parte de la economía que estamos generando por sí mismos, ¿verdad? Eh, al mismo tiempo también ir tomando esa parte, ¿verdad? De independencia creo que es algo bonito. Y dejar de, de lado, ¿verdad? Ese pensamiento de empleado que siempre nos han querido meter. Desde la academia, incluso desde el, desde pequeñitos, verdad, las maestras tienen que estudiar para poder para poder trabajar y tener un buen trabajo. Pero el punto está que en este país las oportunidades son muy 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 cortas y muchos se quedan en esa parte es que no me dieron trabajo y, y así pasan todo su día, toda su vida y vemos de que pierden parte de, de, de esas oportunidades que ellos mismos pueden generarse. Entonces creo que es importante también tomar muy en cuenta esa participación ¿verdad? constante en la cual vamos llevando a más personas este tipo de procesos y de formación como tal para que ellos también puedan beneficiarse del emprendimiento.
0: Y estás diciendo algo súper importante, Hugo, porque resulta, imagínese, año con año se nos están graduando... Más o menos entre 100.000 mil a 200.000 estudiantes de secundaria. Pero si platicamos de cuántas plazas hay disponibles, el número no es ni siquiera del 50%. Exactamente. Imagínense, en los últimos 10 años se nos ha juntado un pendiente en Guatemala de un millón, menos un millón de plazas. ¿Qué significa eso? Que usted sale y dice, ¿y ahora? <risa> a colgar el título, pero no a colgar, los, a colgar los tenis, no a colgar los tenis, ¿por qué razón? Porque tenemos que ver maneras entonces de generar, de hacer algo diferente, y parte de ese beneficio de ser emprendedor es que vas a poder impulsar una idea que le soluciona un problema a un grupo de personas, y entre a más personas tú soluciones, pues va a ser más rentable lo que tú haces
1: exactamente y creo que esto nos lleva también a la otra pregunta en la cual estaríamos ahí sí que divagando en este momento que sería justamente cómo y cuándo empiezo a tener beneficios como emprendedor. Entonces creo que eso es algo que también nos trae en una una perspectiva totalmente opuesta a lo que nos han venido diciendo y también eh, inculcando, ¿verdad? Incluso nuestros padres, porque por lo menos en mi caso, eh, mi papá a veces me dice, mira, fíjate que sería bueno que busques un tuit de fijo, pero le digo, papá, la cosa no es así, la cosa va más allá de lo que usted está viendo. Y creo que es algo también de lo que la nueva generación de personas, principalmente los millennials, ¿verdad? Que ya, ya tenemos esa parte de mentalidad un poco más abierta con respecto al tema de emprendimiento. Porque literalmente la, la generación baby boomer nos vino a quitar todo. Entonces ya nos quedamos sin nada nosotros. Y tenemos que luchar por algo, algo más. Uh, más en nuestras vidas, ¿verdad? Creo que es algo que también se viene dando y la generación también Z nos viene siguiendo también en, ese, en esa misma perspectiva, ¿verdad? De, empre de emprender más todavía.
0: Miren, es muy interesante, es cierto. Los, los hijos de Baby Boomers, que son los hijos de la posguerra, pues estudiaban, digo estudiaban porque no pertenezco a esta generación, sino a la siguiente, a la X, pero estudiaban para tener efectivamente un trabajo y es que había muchas oportunidades de trabajar sobre todo en la posguerra había muerto tanta gente cierto que habían muchas maneras y muchos espacios donde hacerlo pero actualmente es diferente ya esos espacios están ocupados por la mayor parte de personas eh, bueno los hijos de baby boomer ya se están jubilando y también están cediendo espacios no crean pero resulta que a la generación z pues ya los millennials les toca de otra manera. ¿Por qué razón? Porque van a ser suplantados por mecanismos robóticos quizás no se habían puesto a pensar en eso pero resulta que ahora eh,
1: la inteligencia artificial la va inteligencia por todos lados.
0: Artificial y no se crean acá ya la tenemos también en Guatemala resulta que ahora para responder teléfonos para dar instrucciones están usando por ejemplo chatbots ¿sí? incluso de alguna manera eh, yo misma he recomendado un poco el tener ese servicio porque el emprendedor eres todólogo, resulta que el, el pobrecito la pobrecita quiere hacer todo y cree que sabe todo y realmente uno necesita el apoyo solidario de personas de otros expertise, de otras maneras de hacer las cosas de diferentes profesiones para inyectarle beneficios a su emprendimiento Ahora muchos me dicen, pero, pero mira Mariela, ¿cuándo voy a empezar yo a ganar? O sea, ¿cuándo realmente voy a tener mi platita entre el bolsillo? ¿Cuándo eh, voy a poder yo decir, así ah, tengo un salario? Pues miren, déjenme decirles, la vida del emprendedor tampoco es fácil. Existe el primer tiempo que son unos 36 meses, puede ser más, puede ser menos, idealmente en que tú estás en tu negocio, pero no tienes mucha ganancia. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Entre estar calculando bien lo que realmente estás invirtiendo, gastando, tu costo, esos costos fijos, estos costos móviles, eh, poner tu tiempo, tu mano de obra, porque muchos creen que así, ah, me salió en 30 y lo vendo en 40 y se les está olvidando que hay una mano de obra y tiempo en medio. Y impuestos también, por supuesto, sino cómo subsistimos como país, ¿verdad? Entonces, hay que ver esa parte, ser muy organizados en lo administrativo. No mezclen, por favor, lo que les entró de la tiendita o lo que, lo que les entró de, del negocio ayer de la venta o que vendí un montón del Día de la Madre. ¡Uy, qué alegre! Ya me lo voy a ir a gastar. ¡No, no, no! no, no ¡Mire, mire! ¡Párele, párele! Sígalo guardando en la bolsita y planifica bien, ¿Cómo reinvierte eso que ganó ayer? Primero salga del pago de la luz, del teléfono, que le va a servir para hacer publicidad y demás. No solo llamadas con la comadre, ¿verdad? Le va a servir para muchas cosas. Eh, aparte de lo que usted necesita para alimentos, aparte de esa cantidad que es de gastos personales, y manéjelo como en dos cajitas diferentes, si lo queremos ver de manera muy sencilla. Sus gastos que tienen que ver con lo personal y póngales una cantidad fija si son mil dos mil tres mil cuatro mil no sé lo que usted tiene que gastar y póngase de meta cada mes tener como mínimo esa cantidad pero su meta real debiera ser tener dos veces esa cantidad en el mes porque entonces ahí sí ya vamos a poder ver el costo que usted tiene de la materia prima el costo de gastos fijos, es decir, cua, si está gastando luz, agua, internet, teléfono, movilización para entregas, servicios de mensajería, si tiene costos financieros, porque el banco le cobra a usted, aunque sea 10, 50, algunas instituciones mensual por manejar en la cuenta, pero se lo cobran. Entonces, todo eso usted lo tiene que dividir dentro de los materiales, los productos que usted está sacando y sumárselos, y sumar su mano de obra, que sería el doble de lo que gastó en materiales, por ponérselo de una manera muy sencilla, y entonces ya tiene usted un precio de venta aproximado. No ponga a hacer usted que me costó 10 y lo vendo en 15. No, 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 haga sus cálculos para poder hacerlo bien. Así va a tener usted, se le llaman administración, una tasa interna de retorno alta, TIR le llaman, la vamos a tirar, que significa que cuando usted ya vendió suficientes productos o servicios para decir ya tengo mi salario y tengo el doble de mi salario entonces ya ha alcanzado ese punto de equilibrio de decir sí realmente ya estoy subsistiendo ya tengo un autoempleo digno para poder eh, dar a mi familia lo que necesita y hacer crecer mi negocio. Pero para eso hay que ser bastante organizados y ese es parte del desafío. Yo les hablo siempre de la técnica AEIO y la U usted se la inventa. <risa> Pero, la, por ejemplo, con la A, en la A tenemos que ser muy buenos administradores. Le pongo A AEIO porque entonces usted se acuerda exactamente de qué tiene que hacer como desafíos. Es importante que usted esté muy consciente de todos esos costos. Anótelos, lleve su libreta roja y su libreta verde. Su libreta verde va a ser donde usted va a poner todos los ingresos que usted tiene. Y su libreta roja todos los gastos. Los divide en personales y los divide en los de su emprendimiento. No mezcle las cosas porque si no va a resultar gastándose lo del emprendimiento en los zapatos que vio en el almacén. Sobre todo las, las mujeres que somos a veces un poquito más dadas, ¿verdad? A ser un poquito antojadizas. Hay que administrar esos antojos, señoras lindas. Hay que administrarlos. Si no, no crece nuestro negocio. Y en el caso de los hombres que vieron un aparato de sonido que para el carro, que para no sé qué, que madre santa y se les va en cada baratija. Entonces, no, 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 hay que administrarse, hay que saber que cada mes las necesidades tanto personales como del emprendimiento, pues son otras. Si usted necesita, ¿qué le dijera? Está haciendo licuados y ya no se da abasto va a necesitar comprar otra licuadora para hacer el doble de licuados que usted ya vendía. O va a necesitar otro no tostador para los panes que está vendiendo y venderlos calientitos que a la gente le encanta. Entonces, hay que saber administrarse. Con la E, la letra E, yo les, siempre les invito a Empatizar con su cliente. Quieren tener buenos desafíos, empaticen con su cliente. Van a conocer qué quiere, qué le gustó, cómo le gustó, qué otras cosas necesita y entonces van a poder hacer crecer su negocio. Si ustedes le ponen atención a ese tema. Con la I, ideas. Buenas ideas, hay que ser creativos para solucionar problemas, hay que serlo. Si resulta que a usted no le funciona el empaque que está usando, porque no es fácil la logística, está usando bolsitas, yo qué sé, cámbiese a cajitas, por ejemplo, para sus envíos. Entonces le caben cinco veces más de lo que usted llevaba en bolsitas y le va a quedar bien la presentación de lo que está Mandando. Y con la O seamos ordenados con lo que hacemos, seamos ordenados con nuestro horario. El hecho de ser emprendedor no quiere decir que me levanto a las 11 y que es que tengo una reunión hasta no sé qué hora. Y es que me mantengo en pijama de la cintura para abajo para tener mis reuniones. No, no, señores, lo siento mucho, pero usted se me arregla con toda la dignidad posible porque Dios guarde, atrás de la reunión del computador se levanta y resulta que anda en boxer. Créanme que no hay cosa más terrible en una reunión que ver esto. ¿Por qué? Porque entonces carecemos de seriedad, tenemos que ser ordenados, entonces... Y darle la dignidad a lo que hacemos. Si usted no aprecia lo que hace, pues, ¿qué estamos haciendo, verdad? Obviamente, no, no lo estamos haciendo. Y con la U, pues, un montón de ideas que los demás puedan darle, acéptelas, le van a servir. Se le están dando porque son sus amigos y porque ven que hay algún fallón o alguna oportunidad de mejora, ¿verdad?
1: Exactamente. No y creo que es importante también mencionar, ¿verdad? Que la mayoría de las veces eh, nos acomodamos en nuestro, en nuestra propia zona de confort. Y no queremos salir de ahí. Y, y cre, creo que también es importante eh, romper con ese paradigma precisamente para poder darle nueva continuidad y una oxigenación al emprendimiento que estamos llevando. Eh, no obstante, ¿verdad? A la hora, ya llevándolo al ramo de la, de la comunidad como lo hemos estado planteando, estamos hablando ¿verdad? de que no vamos a salir en pijama a, a atender a la persona en, en nuestra propia tienda. Sería algo como un bochornoso eso lo veo desde mi punto de vista en función de la presentación que yo tengo que darle a mi cliente del trabajo también que yo estoy representando justamente en esa parte. Y creo que es importante también ir retomando eh, nuevas m, plataformas eh, con respecto a lo que hemos estado charlando. Y creo que una de las preguntas que bien se acomoda a eso, ¿verdad? ¿Cuáles son esos desafíos que te, eh, nos trae el, el emprender como tal, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos que tengo yo como emprendedor en función de persona? Y, y cómo puedo también ver esos desafíos a lo colectivo, ¿verdad? Ya en mi propia comunidad para poder resolver esos problemas.
0: Pues hoy vamos a hablar de una técnica muy bonita que desarrolló Bob Everly, Se llama Scamper. Bueno, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a hablar en español, claro, y uh, muy, de manera mucho más concreta. Al, si queremos tener beneficios tenemos que aprender a cuestionarnos de manera diferente las cosas se le llama ingeniería inversa en algunas partes si le quieren poner un nombre bonito pero quiere decir casi que pensar al revés, es decir cuando somos emprendedores, casi siempre, casi siempre, les cuesta a las personas salirse de que mi idea es la mejor, me caso con esa idea y eso es lo que necesita todo el mundo y yo voy a hacer licuados de chocolate porque eso es lo que les gusta a todos. Y no es cierto, a quien le gustan es a ti, ¿verdad? Pero sí... ...tú consigues un grupo de gente al que también le guste lo mismo y además se lo vendes y además te lo pagan bien... ...qué maravilla, ¿verdad? Pero tenemos que estar dispuestos a realizar ese pensamiento desde el punto de vista del cliente... ...y eso significa ponernos en sus zapatos. Platicábamos en el podcast anterior... Que a partir de ahí es cuando entendemos realmente el asunto. Fíjense que cuando la tenemos empatía. talleres presenciales, ocupamos la empatía para empezar ese proceso de educación de habilidades blandas gerenciales en las personas. ¿Y saben qué hacemos? Sentamos a, a los compañeros, eh, hombre y mujer, en escritorios similares y les pedimos que se cambien los zapatos. No se imaginan lo gracioso que es que los chicos traten de caminar con las trancas, que caminamos las mujeres, ¿sí? Lo primerito es que se van de boca. <risa> y nosotras sentimos que estamos tan pegadas a la tierra que, como que no, ¿verdad? Tampoco. Pero eso ayuda a pensar, fíjense, si yo vendiera un artículo para mujer, pero soy caballero, tengo que pensar en qué necesitan ellas, ¿sí? Y la única manera es ponerme en los zapatos. Lo mismo, lo mismo, cuando nosotras estamos vendiendo productos muy genéricos, qué sé yo cuidado personal, belleza productos orgánicos alimentos, ropa hay que pensar en qué gustos tiene esa persona qué le gusta, qué le agrada qué hora lo usa, por qué por se lo vendo a las 8 de la mañana y no a las 8 de la noche o al revés ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas interesantes, muchas circunstancias de las cuales aprender y qué mejor que poniéndonos en los zapatos de las personas. Pues esta técnica, el scamper, lo primero que nos ayuda es a pensar qué puede ser parte de mi producto que antes no lo ha sido y lo va a mejorar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, entre las actividades podemos pensar ¿puedo utilizar otros materiales diferentes? si manejamos alimentos por ejemplo y tenemos gente celíaca no le vamos a estar uh, poniendo todos los ingredientes que tengan harina cierto tenemos que sustituir tenemos que buscar otras cosas si tenemos veganos no vamos a utilizar uh, eh, carne, no vamos a utilizar productos que son animales, Dios guarde, ¿verdad? No se los vamos a poder vender, porque lo primero que te preguntan es, ¿cocinaste las verduras en el caldo con consomé de pollo? Y entonces no se lo van a comer, ¿verdad? Sí. Entonces hay tantas cosas que conocer para poder atender mejor. Otra, eh, otro proceso en el cambio es si si en cuanto a nuestros recursos humanos, si la persona nos funciona mejor en otra posición. Por ejemplo, hay gente que tiene en la recepción de su negocio. Recuérdense que quien recibe las llamadas, quien responde sus redes sociales, es la cara de su negocio. Y hay quienes no se dan cuenta de eso. Y ponen gente que no tiene la preparación o quizá usted no la tiene. Entonces mejor ponga a alguien que le va a atender. Le va a atender bien la tienda, como dicen, y eh, va a atender bien a las personas, que va a tener la paciencia de mostrar mm. 20 pares de zapatos distintos para vender uno o dos, ¿no es cierto? Sobre todo si son damas. Si son caballeros, va a mostrar dos, tres, no tenga pena, pero es, es que ahí. dependiendo, mm. sí, cambia, Justamente. cambia absolutamente la manera de atender. La otra cosa es, si, si, si utilizo esta idea que tengo en otro sitio, a veces pensamos que lo que vendemos nos va a funcionar solo en determinados lugares. Y no es cierto, hay diferentes maneras de hacer las cosas. O usted, por ejemplo, es instalador de ventanas y está colocando en, en un colegio de niños o en un lugar que sirve para pasar el tiempo para divertirse, entonces en lugar de vidrio va a tener que usar acrílico, va a tener que usar plástico, usted siempre va a tener que estar adaptando las ideas, todo el tiempo, quiere tener beneficios, acostúmbrese a ser como el cambio climático, adaptable, a ser como hay un animalito, recuerdo que, que cambia de colores y se mimetiza, ¿verdad? A ver, ¿cómo se llama? Si usted nos responde, vamos a... A, a darle por ahí un premio, una asesoría gratuita. Ahora, si yo contesto en los próximos cinco segundos, ¿cuál es el animalito? Perdió la oportunidad. Fíjate. Empieza con C y termina con N. Y vaya, se lo dije. Usted tiene que ser camaleón. ¿Qué significa eso? Significa que usted se va a adaptar al mercado a las necesidades y le va a dar a su cliente lo que realmente necesita. No lo que usted necesita, ¿sí? Lo que su cliente necesita.
1: Exactamente, y creo que también vale ahorita, eh, la, ahí sí que la redundancia, ¿verdad? Rectificar esa parte. Eh, tal vez por las personas que nos escuchan, ¿verdad? Muchas veces se, se no comprenden qué significa la palabra mercado, en la cual pues, no es exactamente el mercado cantonal, sino es el movimiento de la economía en la cual se está dando en un sector específico, entonces creo que también eso es de ir también dándole las aristas poco a poco... Eh, de lo que significa, ¿verdad? Porque muchas de las personas que nos escuchan eh, probablemente no hayan terminado, suponiendo, ¿verdad?, no hayan terminado su primaria, en la cual pues también estarían, estaríamos más perdidos que el hijo de la llorona, iríamos por acá en Guatemala, pero también eh, creo que nos viene a hacer reflexionar, ¿verdad?, sobre los nuevos conocimientos que estamos... Eh, Impulsando en esta, en esta, en ese punto de vista, ¿verdad? Okay. Eh, desde el otro eh, punto, ¿verdad?, sería también cómo autoidentificarme sobre el tema de los desafíos como emprendedor, verdad, para poderme enfrentar a ellos, creo que es algo importante eh, que nos lleva más a, a comprender la filosofía en la cual nos estamos movilizando y que es también lo que me hace a mí enfrentarme completamente a esos desafíos para obtener esos beneficios como emprendedor.
0: Fíjense qué interesante. Y siempre siguiendo la línea del Scamper, la C significa combinar. Como emprendedora, a usted le va a tocar combinar situaciones, combinar la manera de resolver las cosas. Y, por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿puedo combinar estos elementos que tengo en uno solo? Si nos ponemos en, en un negocio de alimentos, Depende de la generación que usted atienda de mercado y ahí a qué nos referimos con mercado, al grupo objetivo que usted atiende. Si usted atiende, por ejemplo, eh, baby boomers, que quiere decir personas que ya tienen 60 años en, y usted vende alimentos, les va a vender desayunos en donde haya avena fruta, donde hayan huevitos, donde haya eh, pan, que sea integral, porque ya se cuida en la salud, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas distintas. Fíjese, si usted le vende a un Millennial, ¿qué le va a vender? Le va a vender un licuado verde con hierbabuena. <risa> y aquí Justamente. a me hicieron ojitos de que le estoy atinando, fíjense. ¿Por qué razón? Porque usted quiere tener el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Y a veces tiempo de comer no tiene. Y se le olvida que una función básica es que hay que masticar y tomarse el tiempo de comer. Pero como no tiene a veces el tiempo para hacerlo, pues ahí se va en el licuado, se va el banano, se va el jugo verde, se va la Increíble. hierbabuena, el apio, el, el pepino para la todo lo que usted quiere poner para mejorar la salud. ¿Y qué va a estar haciendo entonces? Va a comer garra, eh, barras de granola, va a estar buscando otra manera en esos alimentos para poder surtir sus necesidades. Entonces, dese cuenta que usted tiene que combinar todos esos elementos. Entonces, ¿qué va a ofrecer como desayuno para llevar? A un millennial le va a ofrecer un buen sanguchón con todos esos elementos, un excelente licuado y una fruta, y mejor si es cítrica, porque no son tan dulceros. Pero si usted le vende a otra persona, por por ejemplo, un jubilado que, que pues ya no tiene ganas de cocinar porque está muy cansado o jubilada o quiere probar algo distinto, pues le sorprende con mandarle la avena, la fruta, el panecito, le manda galletas integrales, no sé, de avena, de linaza, en fin, hay que combinar, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tiene que hacer? Conecta su producto con otro, me, permiti me permitiría generar dos funciones compatibles en una. Entonces también hay que, que ver de qué manera compatibilizamos lo que tenemos. Por ejemplo, ahora con los regalos del Día de la Madre, ¿verdad? Vi que chicas, por ejemplo, armaron cajitas en donde había un pastelito pequeñito de unas cuatro porciones, pensando en las familias pequeñas que hay ahora, había un ramito de flores, había un sándwich o de galletas deliciosas, eh, había una fragancia, es algo como combinar cuatro o cinco productos que supuestamente no tienen nada que ver, pero que se fusiona en una cajita que se llama eh, Mami Gift, ¿verdad? Entonces hay personas que, que piensan que no podrían combinar sus productos con otros y pueden aliarse con otro emprendedor y le meten además una, un uh, collar de bisutería con aretes, es decir, ir haciendo complementarias las funciones que tenemos, ¿verdad? Si uh, si su ventas de otra cosa por ejemplo dulces usted puede tener paquetes para piñatas de, de niños para piñatas de grandes porque le va a dar risa que a los grandes no se les olvida y les agrada recibir una piñata para algún cumpleaños para hacer algo diferente eh, mandarles en el caso de los niños que el kit de la piñata incluya un juego educativo una playera chistosa que diga algo de sus papás incluya en el kit dos playeras chistosas una para el papá, una para la mamá o, o para los hermanos. Entonces, hay muchas cosas que hacer, créanme. La vida sigue, querramos o no, sigue. Y por lo tanto, siguen las etapas de la vida que nos toca vivir. Entonces, usted trate de surtir de acuerdo a eso. No se olvide de eso. Pensar también si yo puedo unir mi servicio con el de un aliado estratégico, que era lo que les decía. Tengo un... Mi, emprendedor que, que trabaja logística o entregas, por ejemplo. Y yo hago preparo pepián por ejemplo los fines de semana o hago tamales, ¿qué hago? Hago una alianza con él para que me haga la mensajería y vamos haciendo como pequeñas redes de servicios y de productos donde podamos combinarnos unos con otros y donde podamos beneficiarnos también, ¿verdad? Porque de eso se trata ser emprendedor, de que genero riqueza para mí pero también para ti. ¿Y cómo lo hacemos? Pues trabajando en equipo. ¿Qué otra cosa? ¿Reduciría mis costos si uno de las personas del departamento XY con, en un solo lugar? En este caso, y eh, con los problemas estos que hemos tenido de este tiempo tan diferente, resulta que ahora las, las mini plantas de los emprendedores las tenemos en casa, ¿no es cierto? Entonces me toca reducir la cocina, el comedor que usan para las tareas, los chicos recibir clase para preparar. Me va a tocar fusionar espacios, me va a tocar adaptarlos para bajar costos y, por supuesto, hay que pensar en la comodidad también, ¿verdad? Entonces, toca adaptarse, señores. Nos toca sustituir mucho funciones de cosas que hacemos por otras. Hay que combinarlas y hay que ser creativo, definitivamente.
1: Completamente. Creo que también y algo que nos viene y, uh, en esta precisa parte es hacer eh, las alianzas en función de lo que... Eh, Ahí sí que en el mundo empresarial, ¿verdad? Podríamos llamar como lo que es, eh, se, la palabra esta se me ha escapado de la mente, eh,
0: ya franquiciarnos,
1: cerca. ¿verdad? Manejarlo como una franquicia, precisamente para poder, eh, si yo no puedo hacer algo, la otra persona que está conmigo trabajando lo puede hacer, pero ambos sabemos de que lo estamos haciendo bajo un nombre. Entonces creo que eso es algo bonito de poder eh, darle un nuevo un, una nueva visión a eso esta plataforma verdad precisamente lo hablo, lo hablo desde ese punto de vista porque eh, nos hemos dado cuenta de que por lo menos acá en Guatemala hay una experiencia bonita que se llama eh, cooperativi cooperativismo, ¿verdad? Las famosas cooperativas. Y creo que eso es algo que también nos viene a dar eh, un, una luz por ahí sobre las cooperativas, tanto de las personas, eh, del, de, los, de los artesanos, las cooperativas de las, teje de las compañeras tejedoras, ¿verdad? En el altiplano del país. Y por qué no decirlo, también con respecto al tema de la comida tra ancestral prehispánica... ...también se viene manejando ese tipo de cooperativas. Entonces creo que también ahí ustedes como escuchas pueden darse cuenta qué es lo que ustedes pueden eh, ir charlando, verdad, con sus demás, eh, sus demás emprendedores y emprendedoras que tengan cerca, y al mismo tiempo también eh, cómo llevar ese concepto de franquicia hacia la comunidad, verdad, que la comunidad pueda eh, en un solo nombre poder importar esos productos que se fabrican en la comunidad para que otra comunidad también que no tiene los mismos beneficios y los mismos productos que ustedes tienen, puedan también generar eh, esa, eh, ese comercio ¿verdad? bilateral entre ambas.
0: Y fíjense qué interesante porque se trata y en la, en la técnica vamos por la A, ah, en el scamper adaptar prácticamente lo que nos platica Hugo es adaptarnos a los nuevos tiempos los emprendedores no nos podemos quedar estancados solucionando de la misma manera de aquí hasta que nos alcance la vida, como dice la canción. Fíjense que no, tenemos que irnos adaptando. Y eso implica que vamos a tener otras situaciones, otros contextos para adaptarnos, como lo que nos ha sucedido recientemente. Resulta que usted vendía comida y llegaban a su casa a traerla, ¿cierto? Pero luego con el kilómetro cero en la economía, que significa que nadie podía moverse o moverse mucho, pues ¿qué hubo que hacer? Tener un sistema de entrega. Y con ese sistema de entrega vino a cambiarse también los métodos de pago porque ya no es solo era efectivo, sino se tenía que ver y adaptarse a recibir pagos en tarjeta, a recibir transferencias y todo eso nos obliga a volvernos más contemporáneos para adaptar los servicios que damos a los tiempos, pues si no nos quedamos sin vender, porque muchas personas ya no podían ni siquiera ir a los bancos y sacar su efectivo o a un cajero, ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces les
0: era más fácil manejar una transferencia o una situación así. Y usted tiene que adaptar su negocio a eso. ¿Por qué? Porque de eso va a depender que le compren más, entre más facilidades de usted a la persona para pagar. Y eso va a redundar en que usted genere riqueza. Entonces hay que pensar si el producto que estoy vendiendo yo, si la forma en que mi competencia... Soluciona, ¿Me serviría a mí o hay otra manera mejor de hacerlo? Les aseguro que van a tener siempre mejores maneras de hacerlo y probablemente les cause un poquito de gracia la historia que les voy a contar brevemente. Estaban eh, todos los ejecutivos de Colgat, bueno, no voy a decir, perdón, la marca, de eh, una marca de dentrífico, viendo cómo vendían más, porque resulta que ya tenían 15 años de vender lo mismo y no hallaban qué hacer. Entonces va de pensar con los ejecutivos de marketing, eh, con la compañía que les trabajaba la publicidad, con los asesores financieros. Y fíjense qué sencillo y qué hermoso. La señora que le servía el café les dice, mire, ¿y por qué no la hace el oído al tubo más grueso? Y entonces la persona cuando se sirve, se le va a ir el doble de pasta sí, y sí, se la va a gastar más rápido. ¿Sí? Y saben ustedes que ha sido la solución millonaria para vender más centrífico. Pareciera risible, sí, sí pero nuestra misma gente de dentro, y puede ser que nuestros familiares, amigos, parientes... Eh, alguien que nos compre nos dé soluciones interesantes para hacer mejor las cosas, entonces hay que estar uno como muy atento de qué manera puedo adaptar esos cambios y estar dispuesto a escuchar por supuesto. Lo que me está pasando ahora tiene relación con otras cosas. Hay que pensarlo también, ¿verdad? Si la economía me afecta, si este mismo negocio yo podría montarlo en Zacatepéquez, en Chiquimula, en Izabal, en Petén, si lo puedo replicar o no, si puedo adaptarme. Y cuando mencionaba Hugo Franquicias, la verdad, franquiciar no es tan sencillo porque yo debo de tener mis procesos bien establecidos, debo de estar registrada y debo de tener también ya varios años en donde estoy demostrando que mi negocio es exitoso y vende. Entonces, todo lleva un proceso. Usted va, vamos ahorita con usted de la mano paso a paso corriendo la misma carrera como usted, kilómetro a kilómetro, pero se trata de que le demos algunas ideas y usted esté dispuesto a escuchar y implementarlas. De eso se trata.
1: Sí, exactamente. Y por lo menos más que todo es enfocarnos en el, en el concepto como tal de lo que se hace dentro del entorno de franquicia, ¿verdad? En el cual muchas veces eh, esas ideas nos pueden nutrir, incluso de mejorar también el aspecto de la plataforma. Eh, eh, en la cual estamos emprendiendo en nuestro propio plan de negocios, nos puede ayudar incluso a mejorar el, las alianzas que estamos haciendo con las demás personas. ¿verdad?
0: Y fíjense que eso nos lleva dentro de la técnica Scamper a la letra M que no es del día miércoles, es de modificar. ¿Qué quiere decir? Al modificar, nosotros estamos cambiando, estamos ampliando un elemento de lo que hacemos y puede estar dirigida al negocio, a la producción, al proceso de producción o bien a la logística de entrega o bien a la logística administrativa. Y aquí vamos a preguntarnos, ¿puedo agregar algo para mejorar mi producto? Por ejemplo, tengo unas emprendedoras fabulosas que hacen yogur orgánico, pero lo estaban vendiendo solo de manera natural y no lo vendían mucho. ¿Qué hicieron? Empezaron a incorporar sabores. Y entonces ahora tienen de melocotón, de fresa, de níspero. Y allá en Zacatepec lo mueven de manera maravillosa. ¿sí? Se vende más porque sabe más rico. Y entonces, usted tiene que ver de modificar. Tiene que pensar en qué, de qué manera varía la venta, qué promociones saca, si puede incluir uh, promociones, ofertas adicionales. Vamos a estar modificando de acuerdo a lo que necesita nuestro cliente. Y no lo olvides, todo lo que sea necesario por suplir una necesidad, por suplir eh, la cantidad de tiempo que le falta a tu cliente, él te lo va a agradecer si tú lo haces por él, ¿sí? Piénsenlo bien, modifiquen, adapten, seamos creativos. Los chapines somos gente de creatividad. Mil gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a seguir platicando el próximo martes de algunos otros temas. Y si ustedes nos escriben... Eh, nosotros vamos a hablar sobre propósitos, sobre eliminar y reorganizar nuestro negocio, entre otras cosas, el próximo martes, así que escriban, ¿sí? Exactamente,
1: y justamente, ¿verdad?, para poder cerrar este podcast así bonito, eh, aprovechando que todavía tenemos un poquito más de tiempo, eh, que son ahí unos 10 minutitos, y quisiéramos responder a la última pregunta, ¿verdad? Creo que todos nos hemos quedado ya después de esta información, eh, ¿cómo poder generar, ¿verdad? Esa parte y, y ordenar las ideas para salir. Eh, tanto victorioso en los desafíos como y obtener los, esos beneficios como emprendedor creo que también es importante ir viendo esa parte bonita porque ahorita ya nos quedamos con muchas preguntas dentro de nosotros mismos o mismes verdad tomando en cuenta verdad ahí sí que la, la, la diversidad en función de de, de, lo, de, lo, de, lo, de, lo, de lo femenino y lo masculino unificándolo en uno solo eh, para que todos se sientan ahí eh, incluidos, ¿verdad?, en, es, en ese punto. Eh, ¿Cómo generar y ordenar las ideas para salir bien en los desafíos y obtener los beneficios como emprendedor o emprendedora? Yo
0: diría que usted se siente y empecemos esa bitácora de viaje. Cuando usted quiere salir de viaje a un lugar, hay gente que solo toma la maletita, el maletín y mete un cambio de ropa, hay quienes con suerte se pide de dientes y se van y perdonen, pero si es emprendimiento tenemos que ser más planificadores, tenemos que tener nuestra bitácora de viaje y eso qué implica, primero quiero llegar del punto A al B, quiero llegar de vender. 100 quetzales diarios a vender 10.000 mil en el mes. Eso significa que voy a vender por lo menos unos 500 en la semana: 1000, 2000, 3000, depende de la meta que usted tenga, pero póngasela así. Entonces, en mi bitácora tengo una meta económica. Tengo una meta personal, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Me voy a meter a algún curso para mejorar lo que tengo que hacer. Una meta administrativa, ¿sí? Lleva usted qué cosas son las que tiene que pagar en el mes y va a ponerles fecha y va a pagarlas dos días antes de la fecha que se le venza. Y eso implica que usted va a tener menos costos financieros hacia dónde se tiene que movilizar para alcanzar esas metas cuánto va a gastar en poder alcanzarlas pero todo implica que usted usa un recurso usa o el recurso tiempo o el recurso económico o bien utiliza menaje, utiliza productos utiliza servicios hay que planificar esa bitácora no podemos simplemente hacer el viaje y no estar preparados para hacerlo definitivamente y yo invitaría a que pensemos muy bien y nos compremos ahí un cuadernito que tenga una pasta, yo que sé, su color favorito, azul, rosa, verde, el que usted quiera, pero que no se le pierda, mejor si es de aquellos colores uh, friega la bueno, friega la vista le dicen, pero con otra palabra, ¿verdad? Para que no se le pierda y usted ahí lleve su bitácora diaria, incluso ¿Qué va a necesitar comprar que le hace falta para hacer más productos para mañana? Hay que ser muy ordenados. ¿Queremos tener éxito? Hay que ser ordenados. El orden nos va a hacer aprovechar de mejor manera nuestros recursos, incluyendo el tiempo, que es lo más valioso y que no vuelve, ¿verdad? Así que para Mariela de Menéndez ha sido un gusto verdadero estar con ustedes nuevamente. Estamos pendientes de los mensajes que ustedes nos pongan. Eh, también Huguito tiene ahí un aporte musical que nos pone siempre a bailar al final, en medio o al principio. Compartan la música, acuérdense que los productores nacionales, eh, toda nuestra gente creativa, solo con nuestro apoyo va a crecer, chicos, que no tengan que irse a otro país como Arjona para brillar, que tristemente tuvo que ser así. Hay que apoyarnos, hay que apoyarnos, es la única manera de salir adelante. Emprender es trascender. ¿Qué quieres hacer tú?
1: Muchas gracias licenciada, le agradezco mucho por ese, ese aporte verdad, que nos ha dado precisamente en esta grabación tan bonita en la cual hemos estado eh, charlando amenamente y creo que el siguiente, el, el siguiente punto... Que tenemos, ¿verdad? Tanto para, para seguir con esta charla bonita sería justamente esa parte, ¿verdad? Cómo poder encontrar eso, e ese nicho que necesitamos realmente y cómo poder encontrar dónde es que está mi emprendimiento para yo poder sacarlo a luz y también que las personas conozcan de lo que yo estoy dando y ofreciendo.
0: Pues mire, Huyito, si usted quiere que hablemos de nichos de mercado, esos son otros 20 pesos, pero le van a salir gratis a todos ustedes, <risa> es lo bueno. Pero sí quiero platicarles. Tenemos que usar un podcast distinto para platicar de esos nichos de mercado. Porque eh, hay que explicar muchas cosas de que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo ubica usted a la gente? ¿Cómo sabe que es al que le va a vender? Si le dice, ¡ay, es que muy caro, señor! Es porque no es un mercado, ¿verdad? La gente que es un mercado va a estar dispuesta a pagarle eso y más que usted le está pidiendo. Y eso quiere decir que estoy tocando la puerta equivocada en la colonia equivocada donde lo estoy vendiendo. Tengo que venderlo en otro lado, de otra manera. Y si es suntuoso el, el producto, pues más, ¿verdad? Miren... Eh, mi esposo me dice, es que en todos lados hay gente y para todo hay gente, y tiene razón. Así sea un producto, lo más barato o lo más caro, siempre va a haber alguien que lo va a necesitar y lo va a comprar, pero hay que saber viendo dónde este, está ese nicho y con mucho gusto podemos platicar de ese tema, pero de manera más concreta, sugeriría yo, para que sea aprovechable, ¿verdad?, para nuestros escuchas.
1: Así es, justamente por la, el tiempo ya... Ya estamos en, lo, en la recta final de este podcast y quiera que no, pues es eh, tratar la manera de, de dejar de una vez la propuesta para que ustedes también allá en casa puedan eh, investigar un poco más acerca de estos temas que hemos estado hablando y ¿por qué no decirlo? verdad Se han dicho muchas palabras eh, de, derivadas del inglés. Entonces es importante también que ustedes puedan ir eh, investigando los términos que hemos estado compartiendo con ustedes. sino al final de la serie, vamos a tratar la manera de hacer un podcast específicamente como glosario, ¿verdad? para que ustedes puedan entender cada uno de los nombres que se van dando en esta en esta tertulia y eh, ahí sí que como dice el dicho, ¿verdad? chachalaqueando para quienes no son de Guatemala pues es alguien que es muy parlanchín, alguien que se dedica solo a hablar y hablar y creo que es algo bonito porque estamos construyendo algo que, un futuro nuevo y al mismo tiempo formando eh, Nuevo conocimiento en nuestras, en nuestras mentes, no solamente es por venir y perder el tiempo, sino también dar algo más a la sociedad y por qué no decirlo, eh, reforzar esos conocimientos que necesitamos para poderlo llevar a cabo.
0: Y fíjense ustedes, vamos a estar chachalaqueando de diferentes temas, ¿por qué? Porque nos interesa que usted crezca, nos interesa que usted genere recursos, que, recurse, que tenga más ganancias, que tenga más cómo educar mejor a sus hijos, que tenga más para comer mejor, más nutritivo y más rico. Queremos colaborar en que muchos de los problemas que tenemos en nuestro país sean salvaguardables, es decir, vayamos dejándolos atrás. Ese es nuestro sueño. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Trabajando juntos, generando juntos. Así que emprender es trascender. ¿Quiere trascender? ¡Hagámoslo bien! ¡Escúchenos! Y así le vamos a contar los demás secretos.
1: Justamente, creo que es algo importante ir tomando esos consejos tan bonitos que nos va dando Lida precisamente porque nos van formando a lo largo de, lo, de la charla que vamos eh, tomando en cuenta eh, para quienes nos, nos sintonizan, ¿verdad? y no saben justamente de lo que hemos estado hablando, hemos estado hablando acerca de emprendimiento y por ahí, en, tanto en la cajita de descripción en, en YouTube como en Facebook, vamos a dejar el link de la del, del formulario para poder llenar estos espacios, ¿verdad? Y, y poder tomar nuevas ideas sobre ustedes eh, de cómo poder continuar charlando a lo largo de esta, de esta tertulia y nuevos temas que podemos ir eh, acomodando en esta en amena esta charla. Eh, recordándoles también a ustedes nuestros, nuestros medios de comunicación oficiales en Facebook como Arroba Radio Futuro Internacional en Spotify como Radio Futuro Internacional en mi canal oficial de DJ Dance GT en Youtube y al mismo tiempo también estamos en Google Podcast Amazon Music eh, Stitcher eh, radio, eh, radio Public y también comentarles sobre nuestro canal de Telegram eh, arroba Radio Futuro Internacional, en el cual pueden ustedes solicitar agregarse al grupo, ¿verdad? Para poder continuar con esta charla de una forma directa con ustedes. Igual, eh, muchísimas gracias a a lo que es Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer, por habernos abierto las puertas y al mismo tiempo a Radio Fejer y su Junta Directiva por tomarnos en cuenta, verdad, en ser parte de estos mecenas. Y de los cuales nos han abierto las puertas para poder generar este contenido para ustedes y al mismo tiempo eh, que ustedes puedan ir tomando eh, nueva formación eh, gracias al apoyo de, de estas personas a partir del día de hoy pues ya, ya les puedo comentar quiénes son eh, los mecenas que nos que nos patrocinan este este espacio como tal eh, de forma independiente verdad como parte de emprendedores que somos eh, porque nos tomamos esa idea verdad en general licenciada nos puede comentar usted sobre el nombre de su organización
0: ah ok muchísimas gracias eh, nosotros somos un consorcio trabajamos varios consultores para poder apoyar a los emprendedores y hacerles crecer nos llamamos emprendedores.gt, aparecemos así en Facebook. Eh, normalmente estamos dando cursos presenciales, ahora lo hacemos semipresencial en línea. También eh, damos asesorías a bajo costo porque nos interesa mucho sembrar, sembrar en Guatemala, sembrar en el país. Y interesa realmente que usted que nos esté escuchando pueda hacer crecer su negocio, ¿sí? Nos interesa convertir esas ideas que usted tiene en buenos negocios. Mejora usted y mejoramos guate, así que hagámoslo juntos. DJ.
1: Muchísimas gracias Ligda, Igual un gran abrazo y una y ahí sí que un agradecimiento enorme a Radio Fejer por ser uno de los mecenas, ¿verdad? A través de los cuales nos han brindado el espacio físico para poder grabar estos podcasts. También a Multiservicios Ordoñez, quien eh, a cual al cual yo represento, ¿verdad? Como parte de mi emprendimiento. También a nuestros amigos de Crea Impresiones eh, Crea Impresiones Integrales. ...y al mismo tiempo a Café Canale, eh, Canaleño... ...quien nos está dando la oportunidad... ...de poder llevarles este contenido a ustedes... ...como parte de la retribución que tenemos de, de, hacia la sociedad... ...principalmente en estos tiempos de pandemia... ...en los cuales no sabemos qué es... ...lo que realmente va a repercutir con el tema financiero... ...en los próximos meses eh, con el declive que se viene... ...probablemente Pero en la economía, contarles, Uyito,
0: déjenme contarles... ...Huyito, déjenme contarles... Guatemala es de los pocos países que nos hemos mantenido poquito con, a poquito
1: con crecimiento. con
0: crecimiento. Así que es una bendición maravillosa de Dios a las buenas intenciones que tenemos los chapines de salir adelante y de ayudarnos unos a otros. Por eso les animo quizá si alguno de ustedes quiere volver famoso su producto o su servicio Venga por favor acá, venga a Radio Internacional, cuéntenos qué hace. y Por eso les ponía al inicio que nos escriban de dónde y qué hacen. Mándenos una foto incluso o el enlace a su fanpage si es que la tiene. Pero cuéntenos, cuéntenos qué hace. Y de repente quiere traer productos acá que, que quieran dar a conocer... Podemos rifar un kit de lo que usted prepara, de lo que usted hace, uno, dos o tres entre los oyentes y poco a poco y de boca en boca y con el podcast y a través también de las redes sociales, usted se va a ir dando a conocer. Esta vida es de echarnos la mano unos a otros, es de hundir el hombro con hombro para salir adelante y lo vamos a hacer como país, aunque se estén quejando ahí afuera que, ay, que mi... No, hombre, no, 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 no nos quejemos, hagamos, actuemos, ¿sí?
1: Exactamente, hagamos. y creo que es importante ir tomando eso de referencia en ese tipo de consejos, eh, porque es más básica la plataforma en la cual vamos a darles más sorpresas, y al mismo tiempo, pues en como vaya avanzando el tema de los podcasts, así es también como les vamos a ir dando los detalles que poco a poco se van a ir dando en su momento para que ustedes puedan participar aún más con nosotros, recordándoles que está el espacio, ¿verdad?, de, la, de lo que es... El canal de Telegram Para que nos puedan Se puedan comunicar Directamente con nosotros
0: Y la uh, música De dance Ahí queremos bailar Para irnos
1: <risa> sí para irnos Muchísimas pelín. gracias Entonces Fue un placer Haber estado con ustedes eh, Mi nombre es Hugo Ordóñez, Para quienes No me conocen todavía De dance Me pueden encontrar En todas las redes sociales Y en las tiendas De música en línea y al mismo tiempo, pues mi canal oficial de YouTube, en donde también está colgado este, este, este podcast de Chachalaqueando, como también el de la entrevista, eh, pueden ustedes disfrutar de este bonito contenido. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: ¡Chao! ¡Nos seguimos viendo!